0: О доходах своих э, не распространяюсь. Я считаю, что деньги любят тишину.
1: Привет! Это подкаст Деньги делают деньги. Подкаст о том, как инвестировать на бирже. Меня зовут Саша Волкова, и я только учусь. А помогает мне Валера. Это эксперт Московской биржи. Привет, Валер! Привет, Саша! Валера, у меня такая э, волнующая ситуация. Я же посчитала в своей цельке, что чтобы после 50 лет жить исключительно на доход от биржи, до этого нужно каждый год систематически по 500 тысяч класть на биржу и что-то покупать в долгосрок. И вот я отложила 400 тысяч, сейчас собираюсь что-то покупать, но, боже мой, я смотрю в графике, а там просто наверх, вниз, наверх, вниз, наверх, вниз. Я э, Раньше я как-то увереннее себя чувствовала, когда только начинала и, и на первую сотню закупалась. Я такая, вот это прикуплю, вот это прикуплю, сейчас я я впервые почувствовала, что можно реально эти деньги потерять. А еще, знаешь, я могу положить деньги на биржу и надеяться где-то там в будущем, лет в 50, жить на эти доходы, а могу прямо сейчас на эти деньги купить подержанный мини-купер и классно гонять по Москве. И, с одной стороны, какой-то долгосрочный, не очень ощутимый эффект, что я в 50, может быть, начну жить на эти деньги, а с другой стороны, можно на это просто забить и купить себе подержанный мини-купер, черт. И, и рисков никаких, и не надо будет хвататься за сердце каждый раз, когда на бирже вот эти вот все скачки.
2: Слушай, но твои эмоции понятны, и на самом деле я даже рад, что мы попали в, в этот первом сезоне подкастов на такой период, когда ты увидела, что рынки могут и падать, потому что действительно все было так радужно, да, и у нас те там, миллионы клиентов, которые приходили в этом году с весны этого года наблюдали практически безоткатный рост, и, и ты попала, да, на такую же историю, да. видела плюсики только в портфеле. Да, вот. были. А теперь приходится смотреть и эмоционально переживать то, что что происходило там буквально несколько там недель назад, когда рынки на несколько процентов буквально это еще не то не такое серьезное снижение, когда они упали. Здесь, знаешь, чтобы вот это все пережить и понять, каким образом действовать на протяжении там длительного периода, и как же досидеть все-таки до этих своих 50 лет, не переживая а, о том, что происходит на биржах. Здесь нужно все-таки иметь более такой спокойный и консервативный подход. И если ты помнишь, мы э, с тобой, когда обсуждали про акции, э, говорили не только о том, что акции могут расти, потому что там там. растет бизнес компании и так далее. Мы еще говорили о том, что есть э, акции стоимости, которые приносят неплохие дивиденды. И, собственно говоря, о том, как выбирать эти акции и как э, усилить, скажем так, э, свой портфель за счет того, что в твой портфель периодически приходят э, деньги, приходят дивиденды от этих компаний. Вот я бы хотел сегодня еще раз э, более тщательно проговорить. Тебе это интересно?
1: Конечно. Это инструмент, как мне получать доход вне зависимости от того, падает рынок или нет.
2: Ты знаешь, и самое главное еще, как правильно пристроить деньги, как сделать выбор между покупкой нового, поддержанного мини-купера, да, и и купить еще что-нибудь, чтобы выполнить свою очень-очень долгосрочную цель. Вот смотри, у нас есть на российском рынке, я не побоюсь этого слова сказать, легенда, да, это Лариса Викторовна Морозова, которая инвестирует уже много-много лет. И, собственно говоря, ее подход и заключается в том, что она покупает дивидендные истории. А самое главное, что она тебе может рассказать на примере, как пережить все эти годы, когда акции и падали в цене, причем гораздо более серьезнее, чем этот период, и хорошо росли. Как абстрагироваться от этого, как убрать эмоции и получать только положительный результат? Да, Лариса Викторовна, добрый день. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну что ж, да, мне не нравится, когда говорят, что я легенда, мне не нравится, когда говорят, что я какую то там гуру или там специалист. Я просто живу, я просто получаю дивиденды, я просто вкладываю деньги в фондовый рынок, именно в акции российские, и не считаю себя чем-то таким необычным или необыкновенным. Ну, возможно, со стороны это кажется немного по-другому, но я... Какая была, такая и есть. А вы живете прям с
1: дивидендов, исключительно с доходов с биржи? Да. Ничего да. себе. Вот к этому я хочу прийти.
0: Но я думаю, что вы к этому придете, и я не думаю, что просто вот до 50 лет вы будете только к этому идти. Сначала, конечно, дивиденды, суммы дивидендов будут приходить не такие большие, но постепенно они будут увеличиваться, и вам будет вполне хватать на жизнь. И вы сможете какие-то другие доходы, которые у вас есть, вы же предполагаете работать хотя бы до 50 лет, ну, заниматься предпринимательством, вы сможете их или тратить на то, что вам интересно, или вкладывать, инвестировать, мне кажется, что это вполне-вполне достижимый результат. Я сторонница именно инвестирования и торговли именно в дивидендные акции. Я называю их «девятикеры». Знаете почему? Просто потому, что они усиливают позицию инвестора за счет получения дивидендов.
2: Лариса Викторовна, а вы сразу начали с такого подхода? То есть если вспомнить историю, как вы начинали, это сразу была осознанная покупка акций, которые платили хорошие дивиденды. Ведь насколько я помню, тогда мало кто платил хорошие дивиденды и в целом вот такого насыщения информационного, как сейчас, не было. Можете вспомнить свои первые полгода на бирже?
1: Вообще да, расскажите, с чего вы начали и почему вообще решили начать инвестировать на биржу? но
0: ну, я начала совершенно неожиданно, даже для себя. Я вернулась из отпуска, вот как сейчас Валерий вернулся. А какой был год? Это была осень, глубокая осень 2008 года. Самый кризис. 2008 так. года. Да, это самый кризис. Я работала в финансовой сфере, сейчас я уже пенсионер, не работаю. И получала тогда же, не было таких, такого доступного информационной базы в интернете. Это все было в журналах, в газетах, финансовая информация Вот пока я была в отпуске, дети мне на письменный стол Складывали журналы экономические Ну вот в том числе журнал «Эксперт» Он и сейчас выходит. А я в прошлом летом интервью давала этому журналу и показывала им этот журнал. Этот журнал не потерялся. Тот, который я видела в 2008 году. Я открыла этот да. журнал. А там были 400 самых прибыльных российских компаний. И вот я листаю эти странички, смотрю на эту ситуацию, смотрю, и у очень многих компаний отличные прибыли. И там же была колонка дивиденды. И эти компании платят дивиденды. А у меня отложилось эта ситуация. Да, хорошо. Можно сказать, со сторонних источников, не с работы, можно получить деньги в виде дивидендов. Листаю дальше в конце журнала котировки смотрю, везде минус-минус-минус, фактически котировки очень сильно упали. И тут у меня как бы складывается картинка, а почему бы мне не попробовать? Раз акции стоят так недорого по сравнению с тем, что они стоили раньше, а дивиденды продолжают платиться, то это же может оказаться очень хорошим вложением. Это может оказаться хорошей дивидендной доходностью.
1: Да, да, почему бы нет? То есть вы решили зарабатывать не на том, чтобы купить подешевле, продать подороже, а просто купить как можно дешевле, и получать себе спокойно дивиденды.
0: Как можно большую дивидендную доходность. Ведь смотрите, э, зависит же от количества штучек, сколько мы получим дивидендов, правильно? Да. Чем больше штучек акций мы купим, тем больше дивидендов получим. Дивиденды же платятся на штучку акции. Угу. Чем дешевле акция, тем больше дивидендов можно получить. Это же сам, ну, самое простое, что может прийти в голову. Все, я начала размышлять об этом,
1: но страшно начала читать журналы, там слушать да еще бы даже мне страшно хотя сейчас все мои друзья инвестируют а вы одна такая были ну среди да. друзей никто так да. не делал нет абсолютно нет. я одна да мне было
0: страшно и скажу вам откровенно я нашла телефон и позвонила в Газпром можно можно купить у вас акции ну «Можно купить у вас акции?» Они меня послали к брокеру на фондовый рынок. Сказали, что акции можно купить через брокера. Опять остановилась, опять размышляю. «Так, брокер, кризис, ведь могут же брокеры все рухнуть, и потеряются и мои деньги, и акции, и моя мечта о дивидендах». Опять размышляю. «Иду утром на работу». Каждое утро я прохожу мимо Сбербанка. Иду, смотрю на вывеску Сбербанка и думаю, «Так, бабушки и дедушки получают пенсии, мамочки платят за детский сад». Очень многие предприятия обслуживаются в этом Сбербанке. Ага. Если же Сбербанк рухнет, он рухнет в последнюю очередь. Это уже атомная война, если рухнет Сбербанк. Но ведь не атомная же война, а всего-навсего 2008 год Сбербанк как работал, так и работает. Хорошо, придумала. Вечером захожу в отделение Сбербанка. А я живу а, даже не в рай-центре, я живу в поселке, в районе. Захожу в отделение Сбербанка Оно единственное на тот момент у нас В поселке Говорю, вот хочу я дивиденды получать Хочу брокерский счет открыть Они на меня смотрят с огромным удивлением Можно сказать, глаза по 6 копеек Говорят, вы знаете Мы таких слов не знаем Попробуйте хотя бы в райцентр Поехать ну, 2008 год, это ноябрь месяц. Я э, поехала в райцентр, в наш, зашла в центральный наш райцентрский Сбербанк. Да, у них э, можно было открыть брокерский счет. Открыли мне брокерский счет, это было 2 декабря 2008 года. Э, мне кажется, как раз самое дно, так сказать, по котировкам акций. Да. Открыли мне брокерский счет, э, и э, я начала... Покупать акции. Я их начала покупать не через компьютер. Я звонила по телефону каждый раз. И просила сделать мне это, это или это. Я не могла... Я не видела стакан.
2: А вы помните первые акции?
0: Конечно! Конечно! Это же память на всю мою жизнь. И одновременно переживания. Первое, что я купила на первые 10 500, которые внесла, это были акции Сбербанка, привилегированные. Внимание! По 9 рублей... 36 копеек за акцию. За 9 рублей Сейчас они типа 100,
1: 190, кажется, стоят, да? Да, Да-да-да. да. Они
0: стоили и 220, и а сегодня они там 193. Вот представляете себе, насколько это даже не двухкратный рост, это в разы, это не проценты. А вы сохранили эти акции?
2: Или вы все-таки уже продавали, покупали с тех пор?
0: вот это как раз и мое, как говорится, грустное расстройство. Они в конце 2009 года стали уже стоить порядка 60-62 рубля. Сейчас это тоже кажется смешными ценами, но тогда мне казалось, ну 650% я получаю от покупки. И я их продала. Я их продала. Потому что я же пришла за дивидендами конкретно за дивидендами. А дивиденд в тот год был очень небольшой. То есть даже рубля не было. То есть я даже двузначной дивидендной доходности не получила. И мне показалось, что вот я продам, куплю что-то другое, тоже дивидендное. А почему я так настроена была? Потому что я первые полгода, ну, буквально, бежала на перегонки с рынком. Я изучала эмитента Искала самые высокие дивидендные доходности на московской бирже и э, очень торопилась найти самые-самые-самые хорошие э, позиции. И позиций этих тогда было много высокие дивидендные доходности можно было получать. У меня по энергосбытам дивидендная доходность за год была 123% процента тогда. Да, да, просто. Вот один раз я купила, один раз получила дивиденды с доходностью 123%. процента. Тогда была такая возможность. Очень хорошее было время именно для э, дивидендного инвестирования.
2: Да, я хочу сейчас одну историю, одну байку рассказать твоей, из своего детства даже скорее <laughs> про 90-е. Поэтому сначала хочу задать Ларисе Викторовне вопрос, по поводу вот первых дивидендов и ощущений, когда они первые пришли. Когда это было и какие эмоции вы получили?
0: Ну, я же осознанно пришла за дивидендами на московскую биржу, тогда еще ММВБ. Поэтому я осознанно добивалась того, чтобы вот были у меня высокие дивидендные доходности. Я искала таких эмитентов, которые платят хорошие дивиденды. И именно тогда я поняла, что на московской бирже торгуется ряд эмитентов которые дают хорошие дивидендные доходности. И в 2009 году, когда я начала получать дивиденды, первый год летом, 2009 года, я увидела, что ситуация очень хорошая, что можно продолжать, можно наращивать пакеты, наращивать портфель, и что можно получать хорошие дивиденды именно в России. И вот после прочтения журналов, в основном журналов, потому что вот когда я начала читать книги, они рассказывали все время про зарубежные рынки. Ничего полезного про наш рынок, именно дивидендный, я тогда найти не сумела. Я не сумела и сейчас найти полезные книги о дивидендах до сих пор как бы не очень.
2: А была ли у вас какая-то история от э, знакомых, которые получали дивиденды от каких-то маленьких, может быть, э, компаний? Я просто расскажу байку из своего прошлого, даже школьного. То есть я из небольшого городка в ставропольском крае, и там был молочный завод. И естественно, в 90-х, когда проходила приватизация, э, так называемые трудовые коллективы, ну, то есть сотрудники получали тоже акции этого завода. И я помню, как э, Родители моего э, друга, моего одноклассника, они получали... Я к нему как-то в гости прихожу и смотрю, у него как-то много масла, много сыра. И вот э, я спрашивал, а что это такое? Ну, я тогда слово «дивиденды» не знал и не понимал, потому что э, Драйзера я прочитал чуть позже, да, познакомился вообще с рынком акций. Но вот я запомнил, что это вот были дивиденды в такой натуральной форме. Когда полочный завод своим сотрудникам выплачивал продукции, да, дивиденды. Представляете, как изменился рынок, да, как изменился мир, там, грубо говоря, какого-нибудь, 95-го, и вот Лариса Викторовна рассказывает про 2000-е годы, и уже все привыкли на тот момент к дивидендам в рублях, да, в 90-х еще это было там <связано> в виде продукции. И как еще за 10 последние лет э, изменился, когда уже не нужно идти ножками в рай-центр, да, открывать брокерский счет, искать специалиста, э, а можно все сделать удаленно через мобильный телефон, открыть... Э... Да,
1: и поэтому у меня совершенно другие эмоции от первых инвестиций. Вот я нажала кнопочку «Купить э, акции», ушла на обед, поела за полчаса смотрю уже 500 рублей потеряла Всё в режиме реального времени обновляется я там за эти полчаса 500 рублей как не бывало ну конечно за следующий час обратно вернулись но первый эффект такой типа воу прям сейчас прям уже уже что-то происходит с моими деньгами это стрессово я вам расскажу интереснее еще
0: ситуацию я ехала в метро это был конец рабочего дня. Ну, уже после шести часов, не помню точно. И рядом сидел молодой человек, который вместо того, чтобы играть в танчики или там в маджонг, или во что-нибудь еще, он покупал и продавал акции. Вот он прямо рядом со мной сидел. В метро, просто в метро, понимаете? Теперь это уже, это не обязательно инвестирование, не обязательно трейдинг. Это уже может быть и геймингом.
1: Лариса Викторовна, создается ощущение, что у вас очень четкая стратегия, вы точно знаете, чего хотите от рынка, вы получаете дивиденды. И поэтому вот эти колебания рынка как будто вас не беспокоят, это так? Почему вы уверены, что да. дивиденды всегда будут приходить? Да, наоборот, мне нравятся колебания, потому что уже,
0: как я говорила, за меньшие деньги можно купить большее количество штучек, если рынок падает. Ага. А спокойно я, что дивиденды придут, потому что я выбираю таких эмитентов, в которых уверена, что дивиденды будут платить еще годами вперед.
1: А почему вы так считаете, что они будут ну, платить? Они же решают каждый год платить или не платить.
0: Ну как же? А, начиная с 2011 года я как пример привожу ага. компании с госучастием, там где мажоритарный акционер государство. А, начиная с 2011 года компании с госучастием обязательно платят дивиденды. Эти дивиденды поступают в доходную часть бюджета. Они утверждены уже всеми там и правительством, и Думой, и президентом. Как они не поступят? Они обязательно поступят. А-а-а. Сначала требовали, конечно То есть вы выбираете компании с госучастием
1: да. Потому что вы точно уверены, да. что государство Не допустит, чтобы им да. в бюджет не доплатили А раз государство да. заплатят, то и вам Естественно, себе. заплатят же всем И государству, и миноритария Дальше,
0: следующий Это Я то же самое в 2009-2010 Году разработала для себя Вот такой классификатор Кто настаивает на получении дивидендов Почему платятся дивиденды Вот с госучастием, точно так же Субфедеральные, Татарстан, Башкортостан Якутия, там тоже есть компании. То же самое, э, дивиденды включены в доходную часть бюджета. Учителям платить надо? Надо врачам платить надо? Надо. Значит, должны быть доходы в бюджет. Доходы в виде дивидендов включены в бюджет. Все, значит, получат субфедералы, получат Татарстан, получит, Башкирия, получит, Якутия, там, Петербург и так далее. Получу и я, как миноритарный акционер. А почему нет?
1: Да, и тогда вас наоборот каждое падение рынка наоборот радует, потому что вы можете закупиться подешевле. Вообще классно. Но вы еще сказали, что раньше дивидендная доходность была прям 100%, сейчас такого нет. Вот ваша стратегия с дивидендами, она до сих пор актуально или это вот то, что в 2000-е выстрелило, а теперь уже не очень? Вот как раз на таких
0: вот провалах рынка, как был в этом году, допустим, в марте, эти же провалы котировок бывают время от времени. Они нельзя сказать, что часто бывают, но они бывают. Было в 2008 году, потом было в 2014, 2015, было в марте этого года. То есть просто ну, сосредоточиться на том, чтобы докупать побольше именно в такие периоды, когда цена акции упала, можно выиграть значительные суммы, купить подешевле акции, и дивиденды то останутся теми же самыми, правильно, что вы дешевле акцию купите, что подороже. Просто как бы получается, что необходимо хотя бы какой-то финансовый минимум держать. Ну, я бы сказала, даже можно в валюте, потому что валюта у нас, нельзя сказать, что дешевеет. Она вот в 2008 году 6 рублей стоила, а сейчас уже сколько? Почти 80 долларов. Поэтому поддержать какую-то часть денег э, в э, валюте и быстренько обналичить тогда, когда рынок сильно упал, и докупить дешевых акций, э, чем же плохая стратегия. Потому что уже знаешь, что дивиденды э, будут и будут в следующем году, и через год будут э, дивиденды.
1: Мажоритарий заинтересован в выплате дивидендов. Можно их просто получать. Когда вы выбираете, во что именно вложить, вы смотрите, чтобы это были акции с государственным участием, субфедеральные. А есть еще какие-то критерии, как вы их сопоставляете? Я слышала, что у вас есть какая-то Большая Excel, куда вы много чего вносите. На что еще, на какие критерии смотреть?
0: Да, эту эксельку я начала заполнять прямо тогда же, в начале 2009 года. Вот я уже упоминала, что я читала книги иностранных авторов. Ну и в том числе вот такая вот байка была Баффетта. Ну, если интересно, я могу рассказать. Конечно. Баффита спросил журналист. Скажите, пожалуйста, что бы вы посоветовали начинающему инвестору, который только что приходит на фондовый рынок? А Баффет ответил, изучить все компании, которые торгуются на фондовом рынке. Журналист говорит, как же так? Их же двадцать семь тысяч. На что Баффет ответила, вы начните с буквы А. <связать> <связать> так. Согласитесь, что на московской бирже это сделать гораздо проще. На московской бирже торгуется всего-навсего порядка 270 эмитентов. Это вот на два порядка меньше, чем советовал Баффет. И я как бы поняла, что это очень хорошая идея, и э, решила, что я буду делать точно так же. Я веду таблицу, в которой учитываю всех эмитентов, которые есть квике, учитываю их чистые прибыли, учитываю их дивиденды, и э, учитываю дивидендные политики их. И это помогает быстрее определиться, э, даже где-то увидеть заранее дивиденды, купить по более дешевой цене, тогда, когда
1: рынок еще не увидел хорошую дивидендную доходность. То есть вы смотрите, кто там эмитенты, смотрите в уставы, чтобы понять, какая дивидендная политика, так? Да, я это все уже сделала, я все это разнесла уже в табличке. Но я же уже почти 12 лет на рынке. А вы показываете кому-нибудь эти таблички?
0: Конечно. Я же в школе Московской биржи, платформы Московской биржи, веду вебинары, и там э, показываю эти таблички. Просто даю их, отдаю их слушателям каждого из вебинаров. Э, отдаю эти таблички для того, чтобы они сэкономили время м, и силы, и возможности у них будут больше, если же они ту работу, которую я делала много лет, э, получат в единой табличке, скажем так.
2: Да, да, мы обязательно дадим ссылку в описании на ближайший э, семинар, который проведет нам Лариса Викторовна Морозова в школе Московской биржи. А на табличку ссылку дать Своими секретами.
0: Понимаете, табличку я даю только во время вебинара. Ее нужно объяснять. Поэтому просто так выложить в открытый доступ э, я не рискну. Нужно пояснять. Нужно рассказать это, 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 это. То есть она не может быть просто так выложена в открытый доступ. Хорошо. Она нуждается в пояснении я
2: добавлю такой момент. Лариса Викторовна ведет телеграм-канал. Называется он «Дивиденды Форева». И там очень много новостей, связанных именно с отчетностью, с прибылью, то есть с планами по дивидендам компании, то есть всеми существенными факторами, которые влияют на дивидендную политику компании. И также я там подглядываю иногда части этой самой таблички, особенно по каким-то будущим выплатам. Вот, наверное, на октябрь я видел тоже, часть компании у нас закрывали реестры, и Лариса Викторовна любезно предоставляла там такую информацию.
1: Вы объясните, глупышу, что такое закрытие реестров, дни закрытия реестров?
0: Как бы не обязательно держать акции весь год, если же вы не хотите их держать. Можно просто купить на ту дату, когда акционеры на собрании решили, что вот на эту дату будут зафиксированы все, кто купил акции.
1: А, и им платят
0: дивиденды. Да. Кому заплатить дивиденды? Это решают акционеры на собрании на годовом собрании или на внеочередном собрании они назначают определенную дату вот на эту дату закроется реестр для получения дивидендов и в этот момент все кто купят акции получат дивиденды но тут единственный есть нюанс на московской бирже режим торгов акций как бы происходит в режиме т 2 то есть вам нужно купить акцию за два дня до того, как закроется реестр. Ну, вот, если, например, реестр закрывается 10, ну условно говоря, ноября, то вам ее нужно купить 8 ноября. Тогда, 10 ноября, она попадет к вам в портфель. Т-2 режим. Угу. Понимаете? Да. Вот этот момент нужно внимательно отслеживать, для того чтобы не ошибиться. Дни закрытия реестров я выкладываю в открытый доступ в Телеграм-канале. Там каждую неделю я провожу обновление этой таблицы. Те дивиденды, которые еще не выплачены, стоит и э, дата закрытия реестра, и режим Т плюс 2, и дивидендная доходность. Это в открытом доступе в Телеграм-канале дивиденды форева у меня. Постоянно можно, таблица прикреплена, обязательно можно пользоваться любому, кто зайдет в Телеграм-канал. Можно посмотреть и не ошибиться, купить акцию точно под закрытие реестра. Но они же, наверное,
1: дорожают под закрытие?
0: Под закрытие не всегда. Не всегда. Если же инвесторы думают, что дивиденды будут и в дальнейшем платиться, то акция может подорожать. А если же это, допустим, разовые дивиденды и широкая общественность инвестиционная знает, что дивиденды разовые, тогда они могут, наоборот, подешеветь под закрытие. Многие будут выходить, не захотят получать дивиденды, а просто продадут акцию. А
2: почему? Давайте объясним про дивидендный гэп и как с ним жить дальше. Лариса Викторовна, какие у вас мысли на этот счет? Вот акция, как правило, после закрытия реестра, да, она падает э, в цене, как правило, на величину дивидендов. Вот что в такой момент делать инвестору, который решил собирать себе дивидендный портфель? Ему э, нужно ли оставаться в этой бумаге, да, э, или ему нужно докупать, или ему нужно выходить? Как реагировать на дивидендный гэп правильно?
0: Я реагирую на это. Только с одной точки зрения. Если же я понимаю, что компания будет и в дальнейшем выплачивать дивиденды, или, второй вариант, компания выплачивает промежуточные дивиденды, у нас есть такие эмитенты, которые платят дивиденды каждый квартал, как квартальную премию. Это, например, НЛМК, Северсталь. ФосАгро, Но ну, есть такие компании, которые же квартально платят дивиденды. То в них ну, особого смысла выходить нет. Каждый квартал ты получишь 2-3% дивидендной доходности. Ну и потом все-таки хочется же получать не только летом, тогда, когда основной массив дивидендов, но и хочется получать и весной, и зимой дивиденды. Наоборот, тогда постдивидендный гэп, когда акция упала, наоборот, это хорошая возможность докупить подешеве акции и получить в следующем квартале новую порцию дивидендов. Почему нет? И я смотрю, в этом году я уже подвела итоги тех акций, которые закрыли реестры. В этом году очень многие рассуждали так, как я. Постдивидендный гэп закрывался за один день, за пять дней, за три дня. Очень у многих акций. Я не могу вам сейчас сказать точно, ну, ш- штуках сколько это, но больше половины закрылись именно вот в таком режиме. И в основном это были те, которые платят и промежуточные дивиденды тоже.
2: А помните ли вы период, никогда был такой рост на рынках, когда довольно быстро закрывались дивидендные гэпы. да. У нас рынок растет неплохо и в прошлом году, и в этом году, вот, начиная с марта тоже, да, после серьезного провала. А явно за десятилетнюю историю были у вас истории, когда, например, индекс московской биржи там практически не рос или даже снижался. И вот по многим компаниям тогда дивидендные гэпы закрывались ну, там, от нескольких месяцев и более. Можете рассказать вот здесь, как себя вести инвестору для того, чтобы спокойно все это пережить?
0: Ну, в основном постдивидентный гэп закрывается очень долго у тех компаний, которые либо уменьшили дивиденды, либо их отменили. Бывают такие, я для себя сделала такую классификацию вот этой ситуации. Это значит, дивиденды уменьшены по сравнению с прошлыми годами. Это первый вариант. Второй вариант – дивиденды вообще отменили по сравнению с прошлыми годами. И третий вариант, ну, самый неприятный, на мой взгляд, это когда совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды, а на собрании акционеры отказались их выплачивать, и дивидендов нет. То есть э, те, кто купили на рекомендации Совета директоров, мало того, что остались без дивидендов, э, еще и естественно на решении собрания, что дивиденды отменены, очень сильно падают котировки. То есть oh. вот э, вот в этих, да, вот это вот, вот таких, такие ситуации бывают каждый год. Каждый год они бывают. По 4-5 акций каждый год случаются вот такие вот отмены, когда Совет директоров рекомендует, а а, акционеры отказываются уплачивать. Но это бывает у компаний очень глубоких эшелонов. Высокие эшелоны, как правило, не бывает таких вот ситуаций. То есть нужно смотреть на стабильность
2: дивидендной политики, правильно? На стабильность дивидендных выплат по компании. да,
0: Да, да. Если же компания отменила дивиденды и второй год опять не платят, то бывают такие падения котировок, чтобы дивидендный гэп не закрывается. Поэтому я все-таки смотрю на то, что вот на те компании чтобы мажоритарный акционер был заинтересован в выплате дивидендов. Угу. Я стараюсь подходить ответственно к этому вопросу.
2: А вот еще такой вопрос. Я э, правильно понимаю, что с одной стороны мы можем выписывать эмитента. Сколько он у нас платит э, дивидендов? Сколько лет подряд он платит дивидендов? Какие это? Постоянно увеличивающиеся дивиденды или нет? А как вы реагируете на такую историю, когда неожиданно на радаре появляется компания и вдруг платит довольно приличный дивиденд? Насколько я помню, даже в этом году у нас было несколько таких историй. Когда Буквально там за месяц или за пару недель до закрытия реестра становится известно, что компания резко выплатит хорошие дивиденды. До этого, например, дивидендной хорошей истории у компании не было. Начинаете ли вы эту компанию далее пристально рассматривать или считаете, что это какая-то разовая такая история и не стоит ее даже на нее обращать внимание?
0: Но прежде всего, если же я вижу в отчетности, ведь перед тем, как совет директоров даст рекомендацию, выходят отчетности ежеквартальные. За шесть месяцев, за 9 месяцев, за первый квартал, потом по итогам года. Бухгалтерская отчетность выходит раньше, чем совет директоров дает свое решение выплачивать дивиденды и какого размера. Нужно посмотреть, что там, за счет чего сформировалась чистая прибыль. Вот в этом году, допустим, были великолепные дивидендные доходности у центрального телеграфа. Он пишется в квике как просто телеграф. Сразу смотрим. Огромное увеличение чистой прибыли. Не за счет выручки, не за счет основной деятельности, а за счет прочих доходов. Что это за прочие доходы? В интернете всегда можно найти открытую информацию. Телеграф продал три здания и земельный участок. Будут в следующем году такие продажи. Ну, конечно же, скорее всего, нет. Не может же быть, как бы, не может же Телеграф продавать всю Москву, правильно? Количество недвижимости вполне определенное. Поэтому тут нужно быть очень осторожным. Если же мы видим, что это разовые дивиденды, то тут нужно для себя решить, что мы делаем. Уходим под дивиденды или же э, не рискуем? Потому что постдивидендный гэп, я не знаю даже, когда закроет, допустим, вот тот же Центральный Телеграф, который в этом году выплатил дивиденды с доходностью 40%. То есть нужно тоже подходить очень внимательно вот к таким вот вопросам. За счет чего получены дивиденды?
2: Разовые они будут или нет? Да, это хороший пример, но смотрите, у меня есть еще один пример в этом году, и я думаю, что вы его вспомните и назовете название компании, когда наверное, наверняка вы наблюдали за тем, что у компании скапливается большая нераспределенная прибыль за несколько лет. И вот это вот ожидание, будет ли выплата в этом году или они опять э, перенесут на будущие периоды, как вот здесь реагировать инвестору?
0: Ожидание, опять, нужно, вот я подхожу к этому вопросу именно так, э, зачем мажоритарному акционеру вот эти вот деньги? Зачем они ему? Если у мажоритарного акционера нет четкой задачи получить дивиденды, то э, дивиденды могут не выплачиваться многими годами. Ведь у нас у многих э, компаний есть чистая прибыль, и она увеличивается, нераспределенная чистая прибыль, а дивиденды все равно не платятся. Смотрите, ведь на московской бирже торгуется порядка 260 эмитентов, ну, между 260 и 270, там колеблется количество. А дивиденды выплачивают где-то 100 10-130 10 130 компаний всего. Понимаете, то есть э, только примерно половина выплачивают дивиденды, остальные не все убыточные, у многих есть э, чистая прибыль. Но мажоритарный акционер либо пускает ее на развитие компании, либо просто она копится и э, накапливается нераспределенная чистая прибыль. Не нужны особо э, дивидендные деньги мажоритарному акционеру. Я стараюсь такие компании не покупать. Вполне э, можно выбрать из тех 100-130 компаний, которые платят дивиденды на московской бирже.
1: Так, 130 компаний. Это уже довольно много. А если я хочу только начать покупать какие-то акции... Э-э-э, Лариса Викторовна, чтобы вы понимали, мы про меня что поняли в предыдущих выпусках? В предыдущих выпусках мы поняли, что я такой консервативный и довольный инвестор, потому что у меня совсем нет времени разбираться в бирже. Иногда я там по 2-3 недели вообще не заглядываю ни в какие новости. Поэтому явно то, где надо быстро реагировать, следить за новостями, мне не подходит. Но при этом к риску я более-менее готова, потому что ну, я предпринимательница, там бывает и в минуса уходишь, я более-менее спокойно на это реагирую. И раньше мы думали, что мне подходят в основном фонды, то есть покупать э, фонды как способ как-то диверсифицировать риски. А теперь оказывается, что ваша стратегия, может быть, мне тоже подойдет, может быть, мне нужно покупать акции дивидендные и не беспокоиться о том, что они там э, скачут то вверх, то вниз, не обращать даже на это внимания. Но если я хочу купить первые свои дивидендные акции, но я явно 200 компаний в excel не занесу. Зная себя, нет. Вот как бы мне выбрать какие-то первые шаги? На какие компании?
0: Выберите так, вот как выбираю я. Там, где мажоритарный акционер заинтересован в выплате дивидендов. Выберите компании с госучастием, выберите
1: субфедералов. Сейчас, наверное, будет глупый вопрос, но как мне понять, где госучастие, а где нет? Куда смотреть?
0: Что я могу вам сразу сказать? Давайте я у себя в Телеграм-канале в Дивиденды Форева в выходной, вот в ближайшие выходные выложу и прикреплю табличку эмитентов с госучастием и субфедеральным участием. Может быть, я думаю, что будет интересно не только вам, а многим инвесторам. Конечно. Давайте я сделаю такую табличку, там выложу и дивиденды, какие они выплачивали, допустим, за этот и за предыдущий год, и какие были дивидендные доходности. Великолепно. И вы посмотрите, и вам будет проще выбрать. И, может быть, кому-то поможет еще. Отлично. Из инвесторов. Не вопрос, Сделаем.
1: Что я пока что поняла? Если я хочу более-менее гарантированно получать доход с биржи, есть возможность покупать акции дивидендные. То есть те акции, по которым владельцы этих акций выплачивают дивиденды, ну, скажем, раз в квартал или реже, это зависит от дивидендной политики. Чтобы выбрать эти акции, у которых самые большие дивиденды, которые их регулярно платят, нужно составить себе Excel-ку и собирать туда кучу всякой информации. Какая у них чистая прибыль, какие дивиденды платились раньше, какая у них записана дивидендная политика в уставе и все такое. Потому что даже если э, По акциям владелец Обещает дивиденды, иногда Например, акционеры голосуют против И дивидендов нет. Так что нужно все равно Смотреть какую-то историю и в их дивидендную Политику. Но есть лайфхак. Если вы Знаете, что это акция с государственным Участием, и дивиденды от нее идут в бюджеты э, В федеральные или В региональные, тогда вы можете быть уверены Что дивиденды, скорее всего, будут выплачены Ну, потому что если компания не выплатит дивиденды Тогда какая-нибудь Удмуртия останется Без денег на детский садик. Так что вы платят им, выплатят и вам. Так что, если вы хотите, ну вот я, например, хочу попробовать купить такие дивидендные акции, смотреть надо прежде всего на те, у которых сильное государственное участие. И есть еще один нюанс. Дивиденды по акциям платятся в какой-то заранее определенный день. Это день закрытия реестра. И, конечно, стоимость акции зависит от него. Чаще всего, чем ближе этот самый день, тем дороже акция, понятно, потому что скоро по ней заплатят дивиденды. А как только дивиденды выплачены, наоборот, обычно, как вы назвали это, дивидендный гэп, да? Время, когда акция приходит в себя, она становится дешевле сумму дивидендов, просто потому что теперь долго ждать следующих дивидендов. Как на это реагировать, решайте сами. Вы можете купить акцию, сидеть в ней, не обращать внимания на эти колебания. Можете придумать какую-то стратегию, дескать, я покупаю за месяц до выплаты дивидендов или какую-то свою стратегию. Но имейте в виду, что цена акции реагирует на то, когда были выплачены дивиденды и когда следующие. Лариса Викторовна, а что делать прямо сейчас? Насколько я понимаю, на бирже есть два больших фактора. Во-первых, туда прибежала куча частников, вроде меня, которые, с одной стороны, не особо разбираются, а с другой стороны, принесли свои деньги, и наверняка это приподнимает стоимость акций. То есть мы как-то не на дне начинаем, а наоборот, на росте рынка. Это во-первых. А во-вторых, кажется, из-за ковида, кризиса и всего такого чистая прибыль компаний падает, а значит, это грозит невыплатой дивидендов. Так что же нам делать сейчас, когда акции дорогие, а дивиденды, может, и не заплатят?
0: Я... Думаю, что э, компании, вот о которых мы говорили, там, где мажоритарные акционеры заинтересованы в выплате дивидендов, они дивиденды все равно заплатят. Но э, есть такая вероятность, что дивиденды в 2001 году, за за 2020 год э, будут ниже. Уже аналитики даже посчитали, они будут ниже примерно на 25-30%. процентов. Я считаю, что, да, это жаль, конечно, но я считаю, что пережить это можно. Ведь сейчас как бы вот эта вот ковидная ситуация, это палка о двух концах. Вот я, например, на своем примере вам скажу. Если же раньше мне нужна была, ну, я бы сказала, приличная сумма на то, чтобы поехать в какое-то очередное путешествие, то сейчас я поневоле сэкономила эту сумму. Никуда не выпускают. Я сижу дома. И точно также для многих не нужно ездить в офис, то есть это не нужно покупать проездной, не нужно обедать в офисе, можно более экономно пообедать дома, не нужно покупать очередную там белую блузку, потому что она уже не отстирывается, ну и так далее, понимаете? То есть здесь ну можно в принципе как бы эту ситуацию пережить с тем, что дивиденды станут меньше. Уже же такая ситуация была тогда, когда Крым наш ага. и начались санкции в 2014 году. Дивиденды в 2015 году выплатили многие компании меньше, чем в 2014 году. Но уже по итогам 2015 года дивиденды многие компании восстановили. Uh-huh. Я думаю, что ситуация сейчас будет аналогичная. Может быть, Да, в 2021 году дивиденды немножко уменьшатся, но у нас и затраты у многих уменьшились. По объективным причинам. Вот я вам только что рассказывала. А уже в 2002, я думаю, что дивиденды снова будут выплачены в восходящем, так сказать, тренде. Опять многие компании их будут увеличивать, наращивать чистую прибыль и увеличивать дивиденды. Но это такая же ситуация, как она была постоянно. То дивиденды чуть больше, то дивиденды чуть меньше но общий тренд на увеличение дивидендов я оптимистично смотрю на эту ситуацию
1: я просто получаю дивиденды да я смотрю вас вообще сложно напугать очень такая спокойная политика на бирже. А вы пользуетесь еще какими-нибудь инструментами? Да. Я точно так же, как акции, подхожу к выбору
0: облигаций. Вот в тот момент, когда я вижу, что ряд инвесторов испугались и продают облигации по более дешевым ценам, я их подкупаю. Я подкупала в мае 2015 года, тогда, когда говорили, что будут санкции на облигации российские. И иностранные инвесторы их продавали. И Продавали даже ниже, чем 100%. И точно такая же ситуация ага. была. Информационный шум был, ну, пустой совершенно информационный шум, но полезный инвесторам. В сентябре 2018 года мне удалось ОФЗ покупать по 81%, по 90%, по 91%, 92%. Я набрала пакет и теперь спокойно получаю купоны. Такие ситуации бывают, и их можно отловить. Не нужно волноваться и нервничать. Просто ждать такого момента, когда снизится категория по тем же акциям, по тем же облигациям. Зачем волноваться? Купоны придут, дивиденды придут. То есть вы купонные, облигации
1: государственные берете и покупаете ниже себестоимости? Просто
0: выбираю момент, когда они, ну, котировки их снижаются, скажем так, если говорить языком акций. И точно так же накапливаю пакеты и держу. Просто получаю купоны.
1: Лариса Викторовна, чтобы я лучше поняла, как вы живете как инвестор, сколько вы делаете операций, ну скажем, в месяц? Не прям точное число, просто хочу понять, вы закупились и сидите в акциях или вы постоянно что-то докупаете, перепродаете?
0: Вот тогда, когда летом 2019 года я увидела, что начался большой приток частных инвесторов на московскую биржу, когда стало понятно, что много добавляются активно клиенты на московской бирже, московская биржа в открытом доступе публикует эти данные, я поняла, что количество Покупателей, скажем так потенциальных инвесторов, акционеров и получателей дивидендов начала расти, а вот э, количество дивидендных акций на московской бирже, к сожалению, не растет. И в этот момент стало понятно, что нужно просто покупать на снижении котировок и держать, потому что вот эти новые частные инвесторы будут поднимать цену и, соответственно, снижать э, дивидендную доходность у э, акций. И, и поэтому вот э, с лета 2019 года я придерживаюсь именно такой Политике покупаю и держу. И эта политика, я думаю, что она будет актуальна даже для тех, кто пришел сейчас. Потому что все равно еще добавляются физические лица, добавляются на московской бирже. Я вот недавно прочитала, что Мосбиржа говорит о том, что у нее будет порядка 10 миллионов клиентов буквально в следующем году. Те, кто придут, они снова купят и купят подороже, чем купили мы те, кто купили сейчас. Не обязательно говорить о прошлом году. Можно говорить и о сейчас. И тем более, посмотрите, Центробанк снижает ставки рефинансирования. Банки снижают ставки по вкладам. Дивиденды все равно остаются привлекательной позицией. И купоны тоже самое остаются привлекательной позицией. Именно из-за общей тенденции сейчас. И мне кажется, можно покупать и просто э, держать. Я сейчас именно такой тенденции придерживаюсь. Я покупаю и держу. И многие пакеты у уже Уже просто, даже за счет прихода новых физических лиц на Мосбиржу, просто выросли. Потому что ну, акций не добавляется. Я не знаю почему, но Мосбиржа как-то не очень добавляет акции, которые торгуются у нее.
1: А сколько у вас компаний в портфеле? Ну вот на, на сейчас
0: у меня 45 компаний. Ого. Ну, не только компаний, но и облигаций. Угу. То есть у меня 45 позиций си- на сейчас э, в портфеле. Я собираю тех, кто заинтересован в выплате дивидендов. Я просто целенаправлен собираю эти пакеты, и все.
2: А интересно было ли вам проголосовать хоть раз? Вот, э, как сказать, заявить о своем праве. Вот хочу проголосовать по такому-то вопросу. Ведь все компании раньше вообще рассылали бумажные бюллетени. Я помню, куча макулатуры приходила на почтовые ящики. Можно было это все обратно отсылать. Как вы поступали?
0: Я только... Мне интересны только дивиденды. То есть мне интересно только, чтобы компания наращивала выручку, снижала себестоимость, увеличивала чистую прибыль. Поэтому вот если же я вижу по отчетности, что компания делает именно шаги в этом направлении, то дальше вот эта корпоративная жизнь, какие там директора будут, что там будет в совете директоров, мне не очень интересно. Мне вот важно понимать, что эта компания будет выплачивать дивиденды, еще годы вперед. Вот это самое для меня важное. Поэтому я э, собрание,
1: не очень активный акционер в части собраний. А разве не на этих собраниях решают, будут ли выплачивать дивиденды? Вы же рассказываете. А я
0: знаю, что мажоритарий уже, мажоритарий это тот, у кого 50 э, плюс одна хотя бы акция. То есть он всегда проголосует за дивиденды. Зачем я еще буду э, свой голос присоединять? Я знаю, что дивиденды, за дивиденды он проголосует. Ему нужны эти дивиденды. <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
2: и все. Саш, помнишь, мы тебе в выпуске про акции рассказывали про то, что раньше, ну, лет 10 назад точно собрания акционеров происходили с широким размахом, компании были заинтересованы в том, что к ним приходили люди, да, чтобы как-то было большая вовлеченность, и раздавали там флешки, ага, кормили ага. вкусными пирожками и так далее.
1: Сейчас уже не то. А сколько часов или сколько времени вы тратите на то, чтобы поддерживать свой уровень доходности на бирже? скажем в неделю, сколько вы на все это тратите?
0: Ну вот в те годы, последние годы, когда я работала, это 2016, 2017 у меня времени не так уж много я занимала тем, что вот посмотрю, отчетности компании разнесу, посмотрю, что рекомендовал совет директоров, посмотрю, что решили акционеры, проголосовали за или против дивидендов. То есть я уделяла этому не так много времени. Я даже не каждый день открывала терминал и так далее. А вот сейчас ситуация изменилась. Я же ушла на пенсию. Каждый, кто уходит на пенсию, получает как минимум 9 часов свободного времени в будний день. Правильно? Да. Не нужно же ехать на работу, не нужно работать. Я сейчас более активно занимаюсь изучением эмитентов. Просто в силу того, что у меня появилось дополнительное свободное время. Я думаю, что каждый, кто уходит на пенсию, задается вопросом, что же я буду делать эти 9 часов, которые я уже не на работе. Вот я углубленно занимаюсь изучением эмитентов и направлением. Их деятельности. А доходность из-за этого ваша нравится. выросла? Да. А -а сильно? Да. Но вы знаете, я э, о доходах своих э, не распространяюсь. Я считаю, что деньги любят тишину. Я могу… Да, деньги любят тишину, согласитесь. Я могу рассказать, ну, об эмитентах, ну, то, что я вам рассказываю сейчас. Но углубляться в глубины, так сказать, своих финансов я не готова.
1: Деньги любят тишину. Да я скорее понять, насколько влияет вот это углубленное изучение компании на то, какую доходность вы получаете. Ведь кажется, что это довольно консервативный инструмент. Купили э, акции, сидите в них, получаете себе спокойно купоны. Н- насколько большую, к- большое преимущество получает тот, кто углубленно изучает э, компании?
2: Кто не пользуется. Знаете, я бы здесь добавил, что, с одной стороны, ведь все, все любят пройтись по э, готовенькому, да. Да? потому что подготовила там Московская биржа информации. Или потому, Лариса Викторовна в Excel, да. Собрала в excelку А вот надо же, чтобы это было Не так поверхностно, чтобы мы зрители подготовили К тому, чтобы он э, И сам разбирался в этом вопросе
1: Ну подожди, почему, а может нет Вот я поэтому и спрашиваю Ларису Викторовну Насколько изменился результат Когда вы смогли побольше уделять этому Внимание, просто интересно, насколько Инвестиции во время вот Пока я сижу и изучаю все эти компании Насколько это оправдано Может быть я зря потрачу время, только читая Все эти уставы компаний
0: ну, во-первых, вы не можете потратить время зря, потому что вы будете гораздо легче разбираться в том, что делает компания, в том, что происходит в компании. Это, я считаю, всегда полезно, потому что если же случается у компании какой-то ну, внеплановый, скажем так, какая-то ситуация, вы уже будете к ней готовы. Ну вот возьмем для примера ВСМПО «Ависма». Они платили дивиденды. Они платили дивиденды даже несколько раз в год с промежуточными дивидендами. У них значительные контракты с Боингом и Аэрбусом. У Боинга начались проблемы. Боинги перестали покупать. Естественно, что э, и выручка, и чистая прибыль в СМПО Ависма э, тоже снизится. То есть, как только прошла новость о том, что у Боинга проблемы, э, нужно было уже э, принимать решение, что делать с этими акциями из пакета именно в СМПО Ависма. То есть, да, здесь придется какое-то время уделять именно новостному фону просмотру отчетности но я не думаю что этого времени нужно будет тратить очень много я не думаю сейчас такой большой это вот я когда начинала не было негде было взять с интернетом в интернете очень мало информации было а сейчас очень много информации и много сайтов там где выкладывают эти новости много телеграм-каналов много там и в инстаграм и в вк мне кажется ну почитать там в метро едешь на работу с работой, или же посмотрите выходные. Мне кажется, вполне достаточно для дивидендного инвестирования. Вот
2: мне кажется, это так. Лариса чтобы не складывалось впечатление, что вы только занимаетесь отчетами компании, читаете новости, расскажите о своем э, хобби, о том, как э, вы путешествуете.
0: Ну, что сказать. Я вот на сегодняшний грустный день, когда меня никуда не выпускают, я объехала 67 стран. Я э, мне интересно смотреть... Э... Новые страны, мне интересно смотреть новые материки, мне интересно смотреть, как живут люди. Я с огромным удовольствием хожу в картинные галереи, в художественные музеи, смотрю достопримечательности. Я считаю, что это, ну, как бы вот это основное мое хобби. Ну, а дивидендное инвестирование, а может быть и дивидендное инвестирование тоже мое основное хобби? Мне кажется, жизни интересна.
2: Я тоже всегда рассказываю всем своим знакомым что а, в мире инвестиций вы начнете расширять свой кругозор, что это не только скучные циферки, но это еще куча новостей политики, экономики и, и просто из жизни, которые проходят сквозь инвестора, да, сквозь тебя и это просто только разнообразит
0: да, и скажу вам так, вот смотрите начались различные разговоры о нефти мне стало интересно вот страны Персидского залива они же очень, как говорится нефтеносные и нефтеопределяющие государства я купила себе поездку и объехала несколько стран Персидского залива. То есть тут, может быть, даже и какие-то пересечения с инвестициями, с фондовым рынком. Интересно, допустим, посмотреть на биржу в Нью-Йорке, на этого быка знаменитого. Вы видели? Поехала в Нью-Йорк, конечно. Все, как положено, сделала. Все, как положено, посмотрела, сфотографировалась. Конечно. Но, понимаете, как бы расширяется кругозор. И самое главное, если же ты получаешь доход, дополнительный доход от дивидендов, появляется возможность куда-то поехать, дополнительная возможность. Понимаете? Это очень, Это очень вдохновляет как бы еще больше разбираться и еще больше, ну, скажем так, поднимать свою дивидендную доходность. А в путешествии у меня была такая, я же советского времени. Девушка была. И однажды, когда я читала учебник истории, это тогда еще Цейлон назывался, сейчас Шри-Ланка, я увидела, ну, как бы прочитала, ну, просто учила параграф по истории. Я увидела, что вот там есть великолепные достопримечательности, исторические, очень такие глубокие, красивые. И я сижу, и вот в этот момент, именно в этот момент я понимаю, что я никогда не смогу там побывать. Это же Советский Союз, это же, э, это же сложности с выездом за границу. Mm-hmm. И я вот сижу, и вот в этот момент мне то ли 14, то ли 15 лет, я понимаю, что я никогда этого не увижу. И у меня такое пришло ощущение какой-то, какой-то как беспросветности, как безысходности, что мир закрыт от меня, что я могу посмотреть весь Советский Союз, я могу посмотреть все республики, но туда я никогда не попаду. И что вы думаете? В 2019 году, в декабре месяце, я побывала на Шри-Ланке, я увидела все, о чем я читала в этом учебнике. Это вот, вот эти Вероятно. вот дивиденды и дивидендные доходности дали мне возможность вот закрыть вот эту вот вот это вот эту какую-то безысходность, которая возникла у меня в школьные годы по именно путешествиям по миру. Вот у меня такое получилось, такая история у меня получилась в декабре 2019 года. Я сказала: Нет, я увидела это. Вот я здесь. И то, что я прочитала в учебнике, я вижу своими глазами.
1: Вы представляете, именно весной 2019 у меня что-то похожее произошло. Я росла в очень маленьком городе, и однажды нас школьников взяли на экскурсию самолетную. У нас там рядом аэро. Дром. Кукурузники <с летают, э- 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 рошали-поля рядом э- э- во время Советского Союза. В общем, там спортивные аэродромы и плюс эти кукурузники. И нас, вот, детей из школы собрали, посадили в самолет, посмотрите на свой маленький город с высоты самолета. И я почему-то тогда была уверена, что это мой первый и последний раз, когда я взлетаю в воздух и смотрю с такой огромной высоты на город. Мне казалось, что это самое большое путешествие в моей жизни, и ничего большего не будет. Я как-то воспринимала, что вся моя жизнь будет ограничена этим маленьким городком. И э, я как-то никогда не интересовалась путешествиями дальше. Мне почему-то казалось, что я так и буду жить. Вот Москва, мой родной город, никуда вылетать не буду. Но в 2019 году я еду в метро и читаю. Там почему-то сделали такую штуку. Маленькие рекламки, э, какие-то факты исторические или про какие-то разные страны. И мне вылетает э, напоминашка о том, что, оказывается, в Марокко есть козы, которые бегают по деревьям. я такая, в Марокко есть козы, которые бегают по деревьям. А я почему-то все время езжу в метро от работы домой, от работы домой, и миры не вижу. И буквально через месяц я уже полетела в Марокко смотреть на этих кос Я почему-то дико захотелось вырваться из какого-то вот этого. Работа-дом, работа-дом. И для меня инвестиция — это тоже такая мечта про то, чтобы иметь возможность думать не только о работе и на пенсию. У меня тоже огромные планы. Мне кажется, что это лучшее время, когда можно путешествовать, жить только для себя. я готова даже сейчас. Ладно, убедили. Будет не мини-купер, будет вложение на московскую биржу. Я тоже хочу, как Лариса Викторовна, путешествовать еще больше.
0: Но только, помните, помните, пожалуйста, только тех эмитентов, где мажоритарий заинтересован в выплате дивидендов, Хорошо.
1: помните об этом. А как ваши подруги, друзья реагируют? Вы такая, живете в поселке, летаете на Шри-Ланку, в свободное время занимаетесь котировками и биржами, смотрите в стаканы. Как они реагируют на это?
0: Ну, деньги любят тишину. Я не очень распространяюсь своим соседям и э, тем, кто, с кем я живу многие-многие годы. Я уже 40 лет здесь живу в этом поселке. Э, я не очень распространяюсь. Но друзья, конечно, знают, э, чем я занимаюсь. Ну, Периодически приходят за советами, периодически я рассказываю. И бывает, что я даже э, по интернету рассказываю родственникам в Донбассе или же в Твери, в других местах, где меня когда просят друзья или родственники, расскажи, объясни. Я рассказываю, а так я не могу сказать, что я широко распространяюсь о том, что я инвестирую.
1: Ой, я бы не удержалась, я бы хвасталась на прополую прямо, потому что сейчас миллионы людей приходят на биржу, а вы уже давно там. Когда это еще не было мейнстримом, вы уже все разобрались. Мы только сейчас как-то стараемся разобраться, а вы уже с такими мощными позициями там.
0: Но у вас же есть огромное преимущество. Смотрите, я же искала эту информацию по крохам в прессе, там в журналах, там mm, книгах, да. а у вас очень много и сайтов, и телеграм-каналов, Инстаграм и так далее. Вам гораздо проще проникнуть во все эти тонкости и узнать все эти нюансы. Вы пойдете гораздо дальше, чем пошла я. Вы же согласны с этим? И вы сделаете гораздо больше, чем сделала я. Это же очевидно и общеизвестно. Я просто сейчас э, ставлю как бы своей целью и задачей э, рассказать начинающим так сказать чуть-чуть подтолкнуть их дать какую-то начальную информацию mm. а потом уже они сами и идут дальше и достигают больших высоких высот и в доходностях и в размерах своего депозита мне кажется молодежь пойдет гораздо дальше и заработает больше и э, увидит мир больше чем я а сколько Мы вы странно видите 67 Ничего себе. Да, семь стран. А вы увидите гораздо больше. Стран то больше 200 в мире, и все эти страны молодежи открыты. И я думаю, что может быть и вы также точно увидите гораздо больше, чем 67. У
1: вас все впереди. Спасибо, Лариса Викторовна, за вашу историю. Вы меня прям вдохновили. Думаю, я все-таки отложу покупку Мини Купера и <laughs> выполню свой план. Занесу на биржу еще 400 тысяч и посмотрю, что получится. Уверена, там будут и дивидендные акции тоже, особенно если вы дадите в своем телеграм-канале подсказку во что вкладывать. Давай, Ну, по крайней
0: мере, федералов и госкомпаний я обязательно выложу таблички с дивидендами. Это вот я непременно сделаю следующие выходные.
2: Спасибо огромное. Да, mm-hmm. спасибо, Лариса Викторовна. Я думаю, что мы всем частным инвесторам, которые только приходят на биржу и слушают наш подкаст, сегодняшним выпуском дали новые, как минимум, не только мысли, но еще и вдохновение для чего собственно говоря, нужно долго инвестировать.
0: Спасибо большое, пока-пока. Всего доброго, здоровья всем.
2: Счастливо.